0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge vom Laufen Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails leichter meistern kannst. Es geht hier auch recht viel um das Thema Ernährung, Mentales und vor allem den ganz normalen Wahnsinn des Alltags und darüber oder davon kann. Meinen Gast in dieser Folge sicherlich ein kleineres Liedchen singen, denn Alexandra Stumpenhagen ist seit sechs Monaten Mama eines kleinen Sohnes und ja, hat allerhand zu tun in ihrem Alltag als Läuferin, als Ärztin, als Mama, als Ehefrau, also all diese Rollen, die wir Frauen so innehaben und erzählt uns heute ihre ja doch recht spannende Geschichte, wie sie vom Leistungssport dann ähm, von einer sehr schweren Diagnose betroffen war im jungen Erwachsenenalter oder noch kurz davor und ja, wie sie mit dieser Diagnose umgegangen ist, was sie durch ihr Leben begleitet hat, wie sie ihre ja, Situation, ihren Standpunkt eines Leistungssportlers ändern musste und schließlich auch zum Laufen von Ausdauerstrecken gefunden hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Alexandra sich die Zeit genommen hat, zwischen Tür und Angel quasi sich eine Stunde Zeit genommen hat, dieses Gespräch zu führen. Wir haben es über Zoom aufgenommen. Ich hoffe, dass die Tonqualität einigermaßen angenehm für euch ist und bin immer wieder auf der Suche nach spannenden Persönlichkeiten, die direkt aus ihrem Leben berichten können, die nicht nur immer ein schönes, perfektes Bild zeichnen, sondern auch erzählen, wie sie mit Herausforderungen umgegangen sind. Und gerade junge Mamas, ich war selber ja auch mal eine junge Mama, das heißt also ich hatte ja auch zwei Schwangerschaften hinter mir und fand es am Anfang auch gar nicht so leicht, wieder ins Laufen zu kommen. Alles tut weh, man überlegt sich irgendwie, macht das alles Sinn, wenn ich jetzt laufen gehe? Und dann ist da ja heutzutage, damals zu meiner Zeit nicht, aber die Alexandra hat damit natürlich auch zu tun, dass sie auf Instagram sehr aktiv ist als Asics Frontrunner und natürlich auch sieht, was so manche andere junge Mütter da draußen treiben, wenn sie nicht gerade in ihrer Mutterrolle drinstecken. Und das kann auch manchmal ähm, ja, ein ganz falsches Bild eigentlich zeichnen, wobei es natürlich immer Ausnahmen gibt. Aber das finde ich so schön, dass die Alexandra ähm, ins Detail darüber geht, ja wie sie denn ihren Alltag als Mama erlebt und was für Herausforderungen sie im Laufen hat. Und es geht auch um das Thema, ja, Diabetes an dieser Stelle, sei das schon mal vorweggenommen. Ähm, es ist eine Krankheit, über die gar nicht so viel gesprochen wird, beziehungsweise Krankheit möchte ich es gar nicht nennen. Das klingt immer so dramatisch und abwertend, das soll es gar nicht sein. Sondern es ist einfach eine Diagnose, die doch sehr viele Menschen betrifft und worüber gar nicht so viel gesprochen wird. Und das finde ich so schön, dass ja, Alexandra sich da wirklich im Detail dazu äußert, wie das ihr Leben umgekrempelt hat, was, wie sie lernen musste in ihrem Alltag auch den Sport unterzubekommen, was heute noch Herausforderungen sind und wie es ihr dennoch gelungen ist, lange Strecken unter die Füße zu nehmen. Also insgesamt ein wirklich total spannendes Gespräch. Wir hatten eine super gute Zeit in unserem Videocall. Danke, danke an dieser Stelle nochmal, liebe Alexandra Stumpenhagen aus Hamburg. Und jetzt schalten wir direkt zum Gespräch. Ich möchte euch hier nicht weiter aufhalten. Denkt noch bitte dran, eine wunderbare Bewertung bei iTunes zu hinterlassen oder auf anderem Weg diesem Podcast über den Link in den Shownotes zu supporten. Denkt auch bitte dran, dass ihr sämtliche Shownotes von Alexandra euch anschaut. Sie ist auf einigen Kanälen sehr aktiv, hat auch noch ein Buch geschrieben, das verlinke ich auch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Anhören. Lasst es euch gut gehen. Bis bald! Ich habe heute eine ganz spannende Athletin und Frau und Mama und Ärztin hier im Videocall gerade zugeschaltet aus Hamburg, die Alexandra Stumpenhagen. Herzlich willkommen, liebe Alexandra und erstmal an dieser Stelle danke, dass du dir ein paar wertvolle Minuten deiner Zeit einrichten kannst.
1: Ja, hi und vielen Dank, dass ich dabei sein kann, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Ich freue mich sehr, jetzt mit dir ein bisschen zu quatschen.
0: Ja, genau. Wir haben uns ja jetzt die letzten Wochen immer wieder so hin und her geschrieben. Mit mit der Terminfindung war es immer ein bisschen schwierig und jetzt sollte es heute klappen. Du bist ja erst kürzlich Mama geworden vor sechs Monaten, ähm, hast einen kleinen Sohn bist äh, Ärztin in Hamburg und wir wollen heute so ein bisschen über ja, einige Themen eigentlich sprechen, was das frau das Läuferinnen-Dasein betrifft. Ähm, und ich möchte noch kurz die Vorgeschichte erzählen, wie ich auf dich überhaupt gekommen bin. Du bist bei den ASICS Frontrunners ja auch schon seit sechs Jahren jetzt quasi tätig oder aktiv. Und ähm, ich stand vor ein paar Wochen in München im in großen Buchladen, ich war da gerade unterwegs und bin auf das Munich Mountain Girls Buch gestoßen. Und habe da durchgeblättert und dachte, ah, interessant, Zyklus ähm, und Frauen und Bergsport und Ausdauersport und habe dann kurz in deinen Artikel reingelesen, den du in dem Buch geschrieben hast und dachte, das ist doch ein super interessantes Thema jetzt vor allem für die Läuferinnen, die zuhören hier im Podcast, weil der Zyklus, der begleitet uns Frauen halt einfach eine sehr lange Zeit und äh, möchte dich da auch direkt so fragen, ja, wie wie bist du auf das Thema für dich selber erstmal aufmerksam geworden?
1: Ja, es ähm, hat angefangen mit dem Kinderwunsch, also wie du ja schon gesagt hast, ich bin seit sechs Monaten Mama und ähm, ich habe dann irgendwann, äh, wurde die Entscheidung getroffen, man möchte ein Kind und dann habe ich die Pille abgesetzt und erst dann fing überhaupt das Zyklusthema an, weil ich habe sie relativ lange eingenommen, deswegen habe ich mich mit meinem Zyklus jetzt nicht großartig auseinandergesetzt vorher.
0: Wie lange hast du die denn genommen, die Pille?
1: Warte, jetzt muss ich mal überlegen. Es war auf jeden Fall, ja, zehn Jahre. Zehn Jahre habe ich sie eingenommen, Also echt ordentlich lang und quasi auch fast die ganze Sportlerkarriere in Anführungsstrichen durch. Also deswegen ähm, habe ich da vorher nicht viel ähm, beobachten können oder ähnliches und ähm, habe dann erst meine Erfahrungen gemacht, nachdem ich sie abgesetzt hatte und ähm, ich bin erstmal gar nicht darauf gekommen, ich habe dann erstmal überhaupt geguckt, da musste ich erstmal einspielen und so weiter und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass wenn ich ähm, Sport mache, laufen gehe ähm, und ich irgendwie so einen lockeren Lauf geplant hatte, dass das manchmal halt nicht so locker ist. Das hatte ich zwar auch vorher mal, klar, weil wenn man noch Stress hat oder irgendwas, es läuft halt nicht immer rund, das kennt man ja, das ist jetzt nicht immer nur auf den Zyklus irgendwie zurückzuführen, aber ich habe das schon beobachtet, dass es sehr regelmäßig auf einmal kam, also mir kam es zu regelmäßig vor und dann dachte ich so, okay, was habe ich jetzt verändert gerade und ähm, habe dann mich so ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, habe dann auch festgestellt, dass das so, ich sag mal, in den Medien und so zwar immer mehr jetzt an Aufmerksamkeit gewinnt, aber irgendwie noch gar nicht so präsent ist und ähm, dann habe ich, ähm, genau, das erstmal bei mir beobachtet und getrackt und ähm, habe mir tatsächlich dann Notizen gemacht, Ähm, habe immer geguckt, okay, wo bin ich jetzt gerade äh, im Zyklus äh, unterwegs, ähm, welcher Tag oder ähm, welche Phase ist es gerade und ähm, habe dann immer so geguckt, okay, welches Training habe ich gemacht, wie belastungsfähig war ich, Ähm, so ein paar Notizen einfach gemacht, so im Handy, ähm, wie ich mich dabei gefühlt habe, mit welchen Erwartungen ich in das Training reingegangen bin ähm, und was daraus dann rausgekommen ist und das habe ich dann zusammengekoppelt mit dem Zyklus letztlich und ähm, ja habe so für mich festgestellt, dass der Zyklus doch ziemlich, also nicht ganz großen Einfluss, aber schon einen Einfluss auf mein Training gemacht hat und ähm, genau, so kam ich dann darauf, mich überhaupt damit zu beschäftigen.
0: Du kommst ja aus dem Leistungssport, du bist ja sehr lange auf einem sehr hohen Level gesprintet, ne? Richtig, Welche genau. Strecke war das? Welche bist du gesprintet?
1: Genau, also als ganz kleines Kind sage ich, ich habe schon ganz klein angefangen, 50 Meter, dann waren es 75, dann waren es 100. Also ich hatte wirklich die 100 Meter-Strecke. Das war so, so meine Disziplin. Ich habe dann zwar auch 200, 400 Meter mal gemacht, aber das war jetzt nicht so. Also die 100 Meter, so das war meins, so Vollgas geben, einmal schnell Zähne zusammenbeißen und einmal paar Sekunden los. Genau, genau, ja. Genau, das und im Training
0: gelernt. damals wurde wahrscheinlich auch von Trainerseite aus nie auf dieses Thema aufmerksam gemacht, mhm. oder? Man musste einfach liefern und trainieren und das hat auch niemanden groß gekümmert.
1: Richtig, genau, absolut gar nicht. Also auch bevor ich die Pille eingenommen habe, ich meine, ich habe das ja jetzt seit dem Kindesalter gemacht und ähm, hatte dann ja auch irgendwann meine Regelblutung regelmäßig, ähm, auch zum Training hin und so weiter. Und äh, trotzdem, das war nie Thema. Also ob egal, ob Trainer weiblich oder männlich oder so, das ist komplett überhaupt nie Thema gewesen einfach. also Gar nicht.
0: Warum denkst du, ist das so, dass das so gar nicht thematisiert wird? Gerade wenn man auf einem höheren Level trainiert und ja eigentlich denkt, okay, es ist ja auch im Sinne des Trainers, die Leute zu fördern oder auch der Trainerin, die sich ja auch der der Mädchen oder der jungen Frauen auch ganz anders annehmen kann. Warum ist das so ein Tabuthema?
1: Ja, das ist genau, weil das ein Tabuthema irgendwie lange war, jetzt immer weniger wird, finde ich. Also man redet immer mehr darüber, was super ist, was auf jeden Fall ähm, sein muss. Und man sieht jetzt auch immer mehr so bei den äh, Spitzensportlerinnen, dass sie auch nach Zyklus unter anderem trainieren. Also das, das kommt jetzt zwar immer mehr, aber früher war das halt, glaube ich, einfach, also wie, wie vieles andere auch, ja so ein Tabuthema, dass man einfach gar nicht darüber geredet hat. Und man hat auch gar nicht darüber aufgeklärt. Also es gab ja zum Beispiel immer sehr, sehr viele Studien, die man gemacht hat. Aber keiner wusste oder keiner hat darauf aufmerksam gemacht, dass all diese Sportlerstudien nur mit Männern stattfanden, weil bei den Frauen halt immer diese hormonellen Schwankungen zum Beispiel eine Rolle spielten. Aber das wurde nie wirklich auf den Tisch gelegt. Sondern ähm, dann wurden irgendwelche Aussagen zu oder Trainingsempfehlungen gemacht auf Basis von irgendwelchen Studien, aber kein Mensch hat erwähnt, dass da eigentlich nur männliche Teilnehmer dabei waren. ähm, Und solche Dinge kommen jetzt aber immer mehr, irgendwie werden immer präsenter und das ist auf jeden Fall wichtig und gut und ähm, ja, aber schade einfach, dass das so lange irgendwie doch nicht wirklich entdeckt oder gesehen worden ist, einfach, ja.
0: Ja, weil man da auch irgendwie das Potenzial von den weiblichen Sportlerinnen ganz anders noch entwickeln könnte oder fördern könnte, dass man eben weiß, okay, wenn ich mich jetzt fühle wie so eine Dampfwalze in den Tagen, vor den Tagen, dann packe ich mir halt kein hartes Intervalltraining rein, sondern mache vielleicht ein lockeres Läufchen, wo ich gar nicht viel denken muss, weil mein Kopf sowieso vielleicht gerade durcheinander ist. Ne? Das ist ja auch schon mal ein Ansatz. Wie war das denn bei Wettkämpfen bei dir, als du dann so gemerkt hast, okay, ähm, boah, jetzt fühlst du dich aber gar nicht gut. Hast du das wirklich auch in deiner Leistung dann gesehen?
1: Äh, schon, wobei, also es sind ja immer mehrere Aspekte und bei mir kommt noch der Diabetes dazu. Ich habe ja noch Diabetes Typ 1. Es kommt ja. zusätzlich noch, dass der mit einspielte, dann teilweise. Deswegen. Ähm konnte man das jetzt nicht, also man muss grundsätzlich sagen, nicht jede Frau ist durch ihren Zyklus beeinträchtigt oder irgendwie spürt irgendwas. Es gibt auch Frauen, die merken aber gar nichts, egal in welcher Zyklusphase sie sich befinden, sie sind ähm, nicht immer topfit, aber zumindest ähm, kann man das nicht darauf schließen, dass jetzt irgendwie der Zyklus da äh, irgendwelche ähm, Einflüsse hat. Und ähm, ja, bei mir war das halt so, dass auch mal beim Wettkampf, das kann man sich ja nicht aussuchen, das Datum, ähm, ich auch mal in einer schlechteren Zyklusphase war, wo ich wusste, okay, ich bin nicht so leistungsfähig. Das habe ich schon gemerkt, zwar, aber ich muss sagen, so ja, so 100 Prozent darauf schließen konnte ich, oder habe ich es nicht, weil da waren immer noch andere Variablen da, die das dann doch irgendwie noch ähm, verändert haben, so das Wohlbefinden oder grundsätzlich die Leistung. Deswegen, ja, schwierig zu sagen. Also, das habe ich nicht so viel beobachtet.
0: Ja, auf das Diabetes-Thema kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber nochmal Richtung Zyklus. Also du wurdest dann ja auch älter Richtung Erwachsenenalter und der Sprintsport war dann wie lange im Hochleistungsbereich? Wie alt warst du, als du
1: dann aufgehört hast? Also bis ich 16 war, habe ich es sehr intensiv gemacht. Dann kam mit 16 die Diabetesdiagnose. Das war dann so ein kleiner Einschnitt. Dann habe ich mich aber noch mal gefangen, nachdem diese Diagnose kam. Und bis ich dann 19 war, habe ich es weiterhin noch gemacht. Und dann kamen viele Aspekte zusammen. Also ich habe tatsächlich nach der Diagnose nie mehr richtig zu meiner Leistung gefunden, wie, ich's davor, wie, wie ich davor war. Deswegen ähm, war ich da schon, also ich sage mal nicht frustriert, aber irgendwie, ja, ich habe es dann nicht mehr wieder so reingefunden, wie ich es hätte haben wollen. Und ähm, gut, dann kam, halt, ich habe dann Abi gemacht und studiert. Und mit dem Studium war dann auch die Zeit für regelmäßig, das Training mit Trainer halt eingeschränkt. Also das waren ja feste Uhrzeiten und dann habe ich irgendwie festgestellt, mit festen Uhrzeiten ist nicht und ähm, konnte wenn dann am Wochenende mal was machen und deswegen habe ich dann umgeswitcht vom Lauftraining auf Tanztraining. Ich habe dann getanzt und komplett was anderes gemacht und war dann erstmal gar nicht mehr laufend unterwegs und ja, so, so war dann der Weg. Und letztlich habe ich dann irgendwann 2013 gesagt: Okay, ich habe jetzt wieder Lust und laufen kann man ja immer und überall und trainieren auch ähm, auf eigene Faust. Und ähm, habe mich dann für den ersten fünf Kilometerlauf angemeldet. Das war auch total so ein kleiner, also. Also eine Überwindung hat es schon echt gekostet, weil ich immer nur Sprintstrecke gemacht habe und eigentlich lange Läufe wirklich nicht gemocht habe, also echt gehasst habe, muss ich echt sagen. Ich habe was, was
0: war dann der Trigger in dem Moment zu sagen, oh, fünf Kilometer, das mache ich jetzt, so ein Wettkampf? Also
1: das, war, das war so, ich habe, ich war noch in meinem Verein, obwohl ich da jetzt keinen Sport mehr gemacht habe, ich war trotzdem noch Mitglied und habe da so zum Beispiel bei einer Ausrichtung von Volksläufen und so geholfen. Und mein Mann, den habe ich dann halt dazu animiert, hey, lauf doch mal mit, weil der hat damals also ein bisschen Training gemacht, ein bisschen halt auf dem Laufband gelaufen und so, ich laufe doch mal sechs Kilometer. Und das hatte er schon relativ früh dann gemacht. Und ich habe dann immer angefeuert. Und dann dachte ich so, also ich kann ja auch außer Anfeuern ja auch mal selber laufen, ehrlich gesagt. Und so fand ich dann den Weg dazu, dass ich mich dann angemeldet habe. Das war echt, das war auch so ein typisches Silvester-Ding, wo ich meinte, okay, neuer Vorsatz, ich laufe jetzt fünf Kilometer. so Und dann habe ich mir eine Laufung gleich angeschafft. Und so hatte ich dann auch sofort so einen Motivationsbooster. Und das Training hat mega viel Spaß gemacht. Und deswegen ja, habe ich da schnell reingefunden, so.
0: Und der Vorsatz wurde nicht gebrochen, er hält bis heute an. Jetzt natürlich kam die Schwangerschaft jetzt dazwischen, die Rückbildung jetzt auch, da kommen wir auch später noch drauf, aber die die Laufliebe hat sich dann quasi aus aus diesem ersten Lauf so entwickelt für die längeren Strecken.
1: Auf jeden Fall, ja. ja, ja. Ich habe dann auch richtig gemerkt, als ich wieder eingestiegen bin, wie sehr ich das eigentlich vermisst habe, aber es gar nicht so richtig realisiert habe. Und ähm, ja, das ist einfach so der Ausgleich schlechthin, auch zum stressigen Berufsalltag mal und so weiter. Und das ist auch schön, dass mein Mann diesen Sport macht. Dann haben wir immer Feierabend zusammen gehabt und sind einfach laufen gegangen, haben uns unterwegs irgendwie geupdatet, wie es gerade auf Arbeit ist oder wie auch immer. Und ja, das war, also laufen gehört einfach zu meinem Leben dazu und ist auf jeden Fall ein großer Bestandteil.
0: Und wie ja. ging es dann weiter von diesem ersten 5-Kilometer-Lauf in Richtung längeren Strecken? Du bist ja dann auch mal bis Halbmarathon gelaufen, glaube ich, ne?
1: Genau, genau. Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich zum Halbmarathon gefunden habe. Das lag daran, dass ich mit dem Diabetes immer diesen Zucker tracken musste bei Läufen und ich immer sehr ambitioniert an den Start gegangen bin. Und ähm, bei so 5 Kilometern läufen konnte ich einfach schneller durchpesen, ohne dass ich großartig gucken musste nach dem Zucker, ähm, weil das einfach kürzer war von der Strecke her. Und je länger die Strecke wurde, desto, ich sag mal, komplizierter und ähm, genauer musste man äh, diesen Zucker tracken. Und das fand ich immer so ein bisschen nervig, aber habe dann irgendwie dann auch meine Methoden gefunden. Und ähm, genau, und dann bin ich meinen ersten Halbmarathon, oh Gott, das weiß ich gerade gar nicht, ich glaube, 2017 habe ich den gefunden, genau, meinen ersten Halbmarathon. Das war echt so ein Meilenstein für mich, ähm, weil das war auch so ein Halbmarathon. Ich hatte dann natürlich wieder meine Ansprüche irgendwie und wollte nicht stehen bleiben und äh, um irgendwas ne, zu, keine Ahnung, Gel zu mir zu nehmen oder irgendwie meinen Blutzucker zu messen. Und ähm, da konnte ich wirklich einmal durchrennen und das war richtig cool. Ja, genau, also... Ja, bis halt Marathon. Das ist so meine längste Strecke. Ich bin zwar im Training noch längere Strecken gelaufen, aber Marathon jetzt äh, zum Beispiel noch nicht. Ich sage extra noch nicht, weil... Du ich muss gerade ste- sagen,
0: ist noch ein Ziel von dir?
1: Ja, also ich denke schon, dass ich das irgendwann machen werde. Jetzt nicht in der nächsten Zeit, aber so ähm, einen Marathon möchte ich schon auf jeden Fall finishen. Und... Ähm, wie, wo, was, wann, das wird sich dann noch zeigen.
0: Ja, ja ist ja auch noch Zeit, ne? es rennt einem ja eigentlich auch nichts weg erstmal so. Ja. Jetzt nochmal das Zurückgespulte zum, zum Hochleistungssport, Sprinten, ähm, dann die Diagnose Diabetes. Was weiß man denn, ich weiß gar nichts darüber, ich kenne auch in meinem Umfeld keine betroffenen Menschen. Was sagst du denn aus medizinischer Sicht, Wie was weiß man darüber, wie entsteht sowas? Es gibt mhm. ja verschiedene Typen auch Diabetes. Was hast du denn genau für einen und wie bist du damit umgegangen mit dieser mhm. Diagnose?
1: Es gibt zwei verschiedene Typen, also es gibt, nein, eigentlich gibt es sehr viele Typen, aber es gibt zwei verschiedene Typen, die am häufigsten vorkommen, Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Und man muss aber fairerweise sagen, diese Erkrankungen sind eigentlich komplett unterschiedlich. Der Typ 1 Diabetes, von dem bin ich betroffen, ist so, dass das eine Autoimmunerkrankung ist. Also der Körper bildet quasi Antikörper gegen das eigene Organ, das ist bei mir die Bauchspeicheldrüse, die Insulin produziert. Und Insulin ist der Gegenspieler zum Blutzucker. So Und ähm, dadurch, dass diese Antikörper diese Bauchspeicheldrüse angreifen, ist es so, dass die Bauchspeicheldrüse gar kein Insulin mehr produziert. Also nichts, nada. Und ähm, dementsprechend muss man das von außen zuführen. Also jegliche Dinge. Man muss sich das so vorstellen, wenn ich jetzt irgendwas Zuckerhaltiges esse. Also alles, was Kohlenhydrate hat, hat Zucker. Also auch wenn man da wenn irgendwie steht, irgendwo, das ist irgendwie so ein Leitprodukt oder so, irgendwie ein Bonbon ohne Zucker, der hat trotzdem Zucker, denn er hat Kohlenhydrate, Der hat vielleicht ein bisschen weniger Zucker, aber er hat Zucker. Und das alles muss man berechnen, um seinen Blutzucker irgendwo auf einem guten Niveau stabil zu halten, weil der kann halt zu hoch oder zu niedrig sein, weil man das eigentlich alles selber managt. Also man übernimmt quasi selbstständig die Arbeit des Organs. Ähm, und ja, und das ist sozusagen das, was äh, grundlegend hauptsächlich irgendwie die Aufgabe ist. Also man ist sein eigener Manager, was das angeht und muss das halt von morgens bis abends, nachts immer irgendwie unter Kontrolle behalten. Also es ist halt auch gefährlich, nämlich zu hohe oder zu niedrige Werte zu haben. Deswegen muss man immer gucken, bevor man ins Auto steigt, bevor man, also was auch immer, Sport macht, ähm, egal was, man muss immer diesen Blutzucker irgendwie im Auge haben, bevor man schlafen geht zum Beispiel und so weiter. Und bevor man natürlich was isst und auch danach, also eigentlich immer, und ähm, ja, das ist so die Hauptaufgabe, die man hat. Und dann gibt es dann noch diesen Typ-2-Diabetes, das ist ein anderer Diabetes, der ist meistens damit ähm, verbunden, dass äh, ähm, die Patienten dann ähm, ich sag mal adipös sind, also ähm, mit Fetseibet- sind genau und ähm, dann dadurch das Insulin, was sie eigens produzieren, weil bei denen ist das Organ nicht irgendwie lahmgelegt, also das produziert weiterhin das Insulin, aber das kommt nicht in den Zellen richtig an, weil die Zellen verändert sind, aufgrund der Fettleibigkeit. Und dementsprechend ähm, ist es dann so, dass da anders medikamentös geholfen werden kann und da auch das Blutzuckertracking gar nicht so intensiv erfolgen muss, weil meistens reichen Tabletten aus, manchmal muss man auch Insulin zwar dazu spritzen, aber das ist alles so ein bisschen einfacher steuerbar und bei diesen Typ 1 Diabetes, den ich habe, äh, ist es tatsächlich so, dass man von A bis Z einfach verantwortlich ist, dass das läuft, dass dieser Blutzucker gut ist und ähm, natürlich auch während man zum Beispiel läuft. Und ähm, ja, das ist so, das ist so das, was ähm, ja, dann mit 16 bei mir diagnostiziert worden ist und seitdem ich das dann auch ja, jetzt die ganze Zeit habe.
0: Und du musst einfach damit lernen zu leben. Das ist eigentlich genau. die, ja. Ja. Und ähm, wie hast du, wie hast du gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt damals? Also woran würde man das jetzt merken, wenn man jetzt irgendwie regelmäßig trainiert und ist eigentlich ganz zufrieden, woran würde ich jetzt merken, uiuiui, Irgendwas ist im Argen vielleicht.
1: Ja, also ich habe sehr, sehr viel abgenommen. Also ich wog bei einer Größe von 1,67, irgendwie 45 Kilo oder so. Also wirklich sehr, also das war BMI, war wirklich sehr niedrig. Und ähm, ich dachte aber irgendwie, das hat mit meinem Sport zu tun und so weiter, weil ich einfach viel Sport gemacht habe. Und meine Eltern haben sich zwar auch gesorgt, und haben gesagt, du musst mehr essen vielleicht und so weiter. Aber irgendwie ist man nicht sofort drauf gekommen so. Und ähm, dann habe ich aber auch leistungstechnisch abgebaut. Und ähm, irgendwann gab es aber dann auch relativ schnell dann so einen Einbruch, weil ich sage mal so, wenn diese Diagnose oder wenn diese Erkrankung eintritt, dann geht es relativ schnell, dass es dann ganz schlimm wird mit dem Körper, weil einfach dieses Insulin plötzlich fehlt. Und deswegen ähm, kam es bei mir dazu, dass ich häufig Wasser lassen musste, sehr viel trinken musste, sehr schläfrig war, einfach weil keine Energie vorhanden war. Und ähm, genau, und halt dieses Gewicht und Leistungsabfall, das waren so meine Symptome und ähm, ich weiß noch, da waren wir damals in den Bergen mit meinen Eltern wandern, das waren gerade irgendwie Sommerferien und dann bin ich einfach irgendwie zusammengeklappt und dann ging es ins Krankenhaus und dann war die Diagnose auch relativ schnell gestellt, also das ging alles dann schnell, so mit einem auf einen anderen Tag irgendwie, ja.
0: Du musst dann sofort lernen, dich, also ja, wie wie geht denn so ein Alltag erstmal weiter im Krankenhaus? Ja,
1: genau. Dann ähm, war es so, wir waren da erstmal in Polen, in den Bergen. Dann haben meine Eltern schnell entschieden, oh, oh, wir müssen mal schnell nach Hamburg. Dann bin ich hier ins Kinderkrankenhaus gekommen ähm, und da war ich dann zwei Wochen. Und dann gab es auch richtig Schulungen und so weiter. Also parallel wurde mein Blutzucker einerseits eingestellt, dass man da eine gute Therapie findet, wobei man sagen muss, das variiert ständig. Also man muss sich immer wieder neu anpassen und immer wieder, also es folgt halt nicht immer einer Regel und dann läuft es das Leben lang so weiter, sondern man muss immer wieder gucken und ähm, die Therapie neu anpassen und ähm, genau da wurde meine Therapie einerseits angepasst und andererseits wurde ich plus meine Eltern und meine Schwester, wir wurden alle geschult, also die hatten dann auch richtig Seminare, ähm, damit alle irgendwie Bescheid wissen, auch was zu tun ist zum Beispiel, wenn ich unterzuckert bin, also niedrigen Zucker habe und dann irgendwie nicht mehr selbstständig handeln kann, weil ich dann zum Beispiel irgendwie zu benommen bin oder einfach nicht fähig bin, das selber zu machen und deswegen war auch ganz wichtig, dass die Leute in meiner Umgebung Bescheid wissen?
0: Genau. Dass die wissen, genau, wie bist du drauf, wie siehst du aus? Reich ja. oder sind die Augen komisch verschwommen, vielleicht? Ja,
1: genau. Okay.
0: genau. Wie, wie sieht denn jetzt heute, viele, viele Jahre später, so ein typischer Tag bei dir aus? Wie muss ich mir das vorstellen, jetzt mit Diabetes zu leben? Du wachst also auf und was? wie finden diese Messungen statt vom Blutzucker? Mhm.
1: Genau, das hat sich jetzt zum Glück immer weiter modernisiert. Also die Technik ist super vorangeschritten. Ich habe einen Sensor am Körper, also entweder am Arm, im hinteren Bereich des Oberarms oder am Bauch. Und der hält dann so zehn Tage. Und dieser Sensor misst meinen Blutzucker durchgehend und sendet das Ganze an das Handy per Bluetooth oder an die Smartwatch. Und ähm, schickt auch Alarme zum Beispiel. Also, wenn der, ich kann mir da so Alarmgrenzen einstellen, zum Beispiel, wenn der Blutzucker über dem und dem Wert ist oder unter dem und dem Wert, dann schickt das Ding Alarm und ähm, dann weiß ich auch sofort, was los ist. Auch nachts werde ich dadurch wach und damit ist die Blutzuckereinstellung viel einfacher und auch was den Sport angeht, ist es viel cooler geworden jetzt und viel besser, weil ich einfach dann mit meiner Watch unterwegs bin, einfach nur immer gucke, okay, wo sind wir gerade, wie steht der Blutzucker und der zeigt dir sogar die Tendenz an. Also, geht es jetzt eher nach oben oder nach unten, sodass du dann auch gegenarbeiten kannst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen längeren Dauerlauf mache und sehe, okay, der Pfeil geht so ein bisschen schräg nach unten, ähm, dann weiß ich, okay, ich sollte jetzt ein Gel nehmen, prophylaktisch, einfach damit der gar nicht so weit nach unten sackt. Und ähm, das ist super modern geworden. Früher war es anders. Früher musste man mit diesen konventionellen Blutzuckermessgeräten, die man so kennt, hat wahrscheinlich jeder mal gesehen, irgendwie ähm, Blutzucker messen, indem man halt in den Finger gepikst hat und ähm, genau da Blut rausgeholt hat, ein bisschen Tropfen, um äh, den Blutzucker zu messen. Das war schon deutlich einschränkender, aber auch wenn man mal unterwegs war oder so, das Ding daraus zu holen, das zu machen, dann hat man es so ein bisschen vernachlässigt irgendwie. Und jetzt ist die Blutzuckereinstellung viel einfacher geworden durch die Modernisierung jetzt ähm, der ganzen Gerätschaften.
0: Vor allem weißt du wahrscheinlich ganz genau, was eine halbe Banane äh, dir dir schenkt, ein Blutzucker oder jeder Keks, alles so. Hast du denn eine bestimmte Ernährungsweise, der du folgst, also im Sinne von... ähm, fleischlastig, Fisch, vegan, wie ist das bei dir? Wie ernährst du dich?
1: Mhm. Also unabhängig von der Diagnose tatsächlich, also unabhängig vom Diabetes, weil beim Diabetes Typ 1 kannst du alles essen, so viel du möchtest, was du möchtest. Man sollte zwar zum Beispiel jetzt nicht irgendwie einen Apfelsaft trinken, weil der Blutzucker zu schnell nach oben schießt und man dementsprechend dann mit dem Insulin, was man sich selber spritzt, gar nicht so schnell dagegen wirken kann, ähm, aber trotzdem kann man alles essen und ich persönlich ähm, esse eigentlich fast alles außer auf Fleisch, also ich verzichte auf Fleisch, beziehungsweise ich mag auch kein Fleisch, also es ist auch so ein Geschmacksding, ich mag eigentlich fast gar kein Fleisch, mal esse ich was so, äh, mal so ein Schnitzel von Mama oder so, <lacht> jetzt ähm, Nicht irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie auswärts gehe, irgendwie essen gehe oder so, dann eigentlich immer vegetarisch was. Mhm. Genau, also aber sonst ausgewogen. Also Obst, äh, Früchte, auch mal was Süßes. Also ich bin da wirklich, ich versuche das irgendwie alles ähm, recht ausgeglichen zu halten. Wie oft
0: am Tag musst du essen, dass du da in einem Level bleibst?
1: Also empfohlen ist auf jeden Fall dreimal täglich zu essen. Man kann durchaus auch mal, ich sag mal, fasten, ginge auch, aber ich sag mal, wenn man jetzt so so sagt, man möchte jetzt unbedingt durchweg fasten, das klappt halt auch nicht immer. Also man muss halt damit rechnen, dass es dann auch mal nicht klappt und dass man dann doch nochmal was essen muss. Deswegen ist zum Beispiel diese Fasten, äh, Intervallfasten und so weiter jetzt nichts für mich, aber. Also dreimal täglich esse ich auf jeden Fall und dann je nachdem mal was Kleines, mal was Größeres, mal ein Joghurt, mal irgendwie eine große Mahlzeit. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Mhm.
0: Und jetzt beim Stillen, wo man ja sowieso mehr Energie braucht mit einem Baby. Also ich erinnere mich noch gut, dass man da irgendwie so voll im im Essflash immer irgendwie war, Mhm. weil man ständig wieder, man braucht Zucker. Wie läuft das da mit deinem Diabetes?
1: Ja, man muss, also ich muss echt sagen, ähm, so vor der Schwangerschaft beziehungsweise auch während der Schwangerschaft habe ich super penibel auf diesen Blutzucker geachtet. Ich hatte wirklich tip-top-Werte, also wie ein gesunder also wirklich top eingestellt, weil natürlich auch, ich wusste, dass das äh, großen Einfluss auf das Kind nehmen kann, wenn die Blutzuckerwerte schlecht sind. Dementsprechend war die Verantwortung groß und die Motivation sehr hoch und ich hatte auch die Zeit. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass die Blutzuckerwerte so ein bisschen schlechter, also es ist jetzt nicht irgendwie ganz dramatisch, aber es ist schon deutlich schlechter. Und da kommt dann nämlich noch der Aspekt, man hat für sich weniger Zeit. man, ähm, man ähm, still, Also ich stille halt noch, deswegen ähm, diese, was du beschreibst gerade, diese... diese ähm, Attacken habe ich auch, also manchmal, ich denke, oh Gott, jetzt muss ich schnell irgendwie, dann stopfe ich mir einen Riegel rein oder so, also auch voll ungesund teilweise, aber trotzdem achte ich darauf, dass ich ähm, ausgewogen ernähre, mich ernähre, einfach weil ich auch stille und ähm, ja, aber ich kenne das auch, dass also ich esse auf jeden Fall auch mehr und äh, tendiere auch eher zu süßen, ist halt einfach so, das ist auf jeden Fall mit dem Stillen assoziiert, aber ja. Ja. Aber es geht trotzdem, also trotzdem geht das und trotzdem äh, kriege ich das gut mit dem Blutzucker gehandelt, aber ähm, es ist weitaus nicht mehr so, wie es in der Schwangerschaft war mit den Werten.
0: Ja, also stabiler insgesamt. Bitte? war stabiler oder ja es war deutlich war stabiler,
1: besser eingestellt jetzt ist es eher es gibt häufiger mal so ein Auf und Ab oder so das, das passiert ja auch manchmal so im Alltag dann esse ich was und dann tatsächlich habe ich auch schon mal vergessen dann zu spritzen das Insulin zu spritzen und dann piept das Gerät und ich so oh Gott stimmt ich habe vergessen irgendwie jetzt ist ja schon ein bisschen höher gekommen das passiert mir hier auch mit Baby und so weiter ja ist halt so aber es wirkt jetzt auch alles wieder, Also pendelt sich ein, das war vor allem am Anfang ähm, so der Fall und jetzt äh, pendelt sich das immer besser ein wieder und ähm, die Werte werden jetzt auch ein bisschen stabiler zumindest.
0: Ich stelle mir da schon ganz schön viel... Also planen sich ganz schön kompliziert vor. Ne? Du musst ans Kind denken, ans Baby, was packst du da ein? Und dann noch natürlich an, an das Diabetes-Zeug, was man dann braucht, Notfallset wahrscheinlich, oder dass du immer was dabei hast, um das zu stabilisieren. Ja. Auch wenn man jetzt mal länger fliegt oder jetzt so einen Halbmarathon, wie du ja gesagt hast, auch 2017 gelaufen bist und da ist dann die fixe Startzeit um, meinetwegen 9 Uhr morgens, da musst du ja schon ganz schön viel vorausplanen, dass dann dein Wert auch stabil bleibt für diesen Lauf, oder? Wie muss man sich das dann vorstellen? Wie, wie, wie gehst du dann sowas an, auch bei langen Läufen?
1: Ja, äh, genau, also vor allem genau bei langen Läufen, bei Wettkämpfen ähm, ist da Planung wirklich A und O. Da habe ich auch immer schon vorher, ich sag mal, so eine Probetage gemacht, wo ich dann einfach geguckt habe, okay, ähm, wie ist es jetzt gerade, wenn ich jetzt eine Banane esse, wie gut hält es mein Blutzucker stabil oder da habe ich halt immer vor dem Wettkampf, die Wochenenden vorher ähm, einmal so ein bisschen geguckt, ähm, wenn ich dann einen langen Dauerlauf gemacht habe, dass ich ähm, ja, Blutzucker messe, dass ich gucke, dass ich um die gleiche Uhrzeit ungefähr losstarte, wie der Wettkampf sein wird, also allein schon das musste ich beachten, weil ähm, Hormone auch eine große Auswirkung auf den Zucker haben und deswegen ist es bis zum Ende hin, bis zum Wettkampf hin nicht komplett planbar, weil natürlich ist man aufgeregter, der Stress kommt halt dazu, man schläft vielleicht anders von einem Wettkampf, das ist ja immer so ganz unterschiedlich und deswegen konnte ich jetzt nicht komplett alles perfekt durchplanen, weil einfach Stress den Blutzucker zum Beispiel erhöht. Ich hatte auch schon mal, da stand ich an der Startlinie und der ging hoch und hoch und hoch und ich wusste nicht, was los ist irgendwie. Und ich wusste, das wird jetzt kein guter Lauf, einfach weil schon ähm, die Voraussetzungen im Startbereich nicht optimal waren. Das gibt es halt auch mal. Ähm, Aber ansonsten ist es so, genau, ich gucke vorher, wie bin ich gerade mit dem Blutzucker? Was habe ich jetzt vor? Wie lange werde ich laufen? Okay, was muss ich vorher vielleicht essen? Oder lasse ich es jetzt mit dem essen? Dann nehme ich Gels mit, immer so je nach Lauf, drei bis fünf, das ist dann unterschiedlich, ähm, meistens also maximal fünf. Und was ich aber auch zum Beispiel beim Halbmarathon, also im Wettkampf gemacht habe, ist, wenn zum Beispiel ähm, Bekannte, Freunde oder Familie angefeuert haben äh, und ich wusste, wo die stehen, habe ich denen immer Gels mitgegeben, weil ich die nicht alle schleppen wollte. Weil ne, beim Wettkampf, da kommt es ja auch wirklich auf jeden, also ich war jetzt nicht so extrem penibel, was das angeht, aber schon immer, ich wollte jetzt nicht mit irgendwie zehn Packungen Gels da losrennen, irgendwie voll beladen. Und ähm, deswegen habe ich auch welchen dann das in die Hand gedrückt. Vorher habe gesagt, okay, wenn du da und da stehen wirst, vielleicht streck mal deine Hand raus, vielleicht werde ich es brauchen und so habe ich mich auch mit äh, Leuten verabredet und das hat auch wunderbar geklappt ähm, und ja, also so muss man das aber so ein bisschen planen tatsächlich und bis zum Schluss hin kann man aber auch nicht alles planen ein
0: bisschen Raum hast du dann auch ein bisschen Toleranzbereich einfach genau du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt was mir jetzt gar nicht so bewusst war die Hormone haben einen Einfluss auf den Blutzucker Mhm. wie meinst du das genau?
1: Ja, also es gibt verschiedene Hormone. Zum Beispiel das Stresshormon, Cortisol, mhm. erhöht den Blutzucker. Also wenn wir Stress haben, dann geht dieses Hormon hoch und das hat einfach die Eigenschaft, dass es Blutzucker erhöht ist. Zum Beispiel auch Wachstumshormone. Also wenn wir morgens zum Beispiel aufstehen, dann schüttet der Körper, damit wir überhaupt wach werden, Adrenalin und Cortison aus und auch Wachstumshormone zum Ende der Nacht aus. Und die wirken alle zum Beispiel blutzucker steigernd. Und das muss man halt natürlich auch beachten. Also dass man zum Beispiel morgens, auch wenn man nichts isst, kann es durchaus sein, dass der Blutzucker einfach ansteigt, einfach aufgrund der Hormone. Und ähm, all diese Aspekte spielen immer auch wieder eine Rolle. Und vor allem sind es Hormone, die Blutzucker steigend wirken. Also es gibt außer Insulin jetzt kein Hormon, das irgendwie den Blutzucker abfallen lässt, einfach so. Ähm, Aber ähm, alle anderen Hormone, wirken Blutzucker steigern, die ich gerade genannt hatte und deswegen ist das auch nochmal ein Aspekt, der mit einspielt, auch bei der Blutzuckereinstellung und auch zum Beispiel in der Schwangerschaft, da gibt es ja auch ein hormonelles Auf und Ab, da musste man auch komplett alles umswitchen, ändern, die Therapie ständig neu anpassen und so, dann mit der Gewichtszunahme noch zusätzlich, also da waren auch viele Aspekte dabei, deswegen ist sozusagen diese Diagnose wirklich ähm, ja beschäftigt einen durchgehend und ähm, ja, man muss sich da echt immer mit auseinandersetzen.
0: Immer angepasst an deine Lebensphasen halten. Wenn wir jetzt nochmal diese 16, die Diagnose, Leistungssport noch bis 19 gemacht, ähm, Diabetes bleibt immer und dann hast du irgendwann die Pille abgesetzt. Wie hat sich dann dein Blutzuckerspiegel auch durch das Absetzen der künstlichen Hormone verändert? Das würde mich mal noch interessieren, bevor wir dann auch noch zur Schwangerschaft kommen.
1: Ja, ähm, da habe ich tatsächlich ähm, nichts gemerkt. Also ich habe da gar nichts ändern müssen äh, in der Therapie, aber ähm, häufiger kann es da durchaus dazu, also es kommt bei vielen dazu, dass man da ähm, Änderungen sieht, dass man zum Beispiel mal weniger oder mehr Insulin dann braucht. Ähm, bei mir war es tatsächlich, ich, ich habe es tatsächlich nicht wirklich gemerkt mit, mit ähm, der Diabetestherapie, dass ich da irgendwie groß was ändern musste. Mhm.
0: Interessant, hätte ich jetzt eher gedacht so, aber im Hinblick darauf ähm, habe ich schon von einigen Frauen gehört, die jetzt länger die Pille nehmen, also wirklich so ein Jahrzehnt oder länger, ähm, dass die erstmal mit dem Zyklus ganz schöne Störungen erfahren können und wenn man dann noch irgendwie eine Schwangerschaft plant oder mal einfach laufen lässt, dass es dann vielleicht passiert, ähm, wie war dann das bei dir, wenn du darüber sprechen magst, also vom Absetzen der Pille, wie hat sich dann dein Zyklus normalisiert, wenn überhaupt, wie, wie ist das angefangen?
1: Genau, also bei mir war es so, das ist mir nie vorher aufgefallen, aber bevor ich die Pille überhaupt genommen hatte, war mein Zyklus schon relativ unregelmäßig. Also der war meistens länger, manchmal ist der auch ausgefallen komplett, Das hatte ich aber damals, dachte ich, Weg des Sports. Also man hat ja irgendwie, ich habe echt viel auf Sport irgendwie bezogen und dann, nachdem ich dann die Pille abgesetzt habe, war es auch so, dass es gedauert hat, bis er überhaupt dann kam. Dann hatte ich den Zyklus, aber der war nie komplett regelmäßig. Also nicht so dieses wirklich nach Uhr genau auf den Tag, sondern das war schon immer mal wieder so versetzt, aber es hat sich dann irgendwann eingependelt und dann wusste ich, okay, meiner dauert einfach ein bisschen länger. Das ist ja immer variabel, also der hat dann einfach länger gedauert und ähm, hat sich dann so langsam eingespielt zwar, aber es gab immer mal wieder Ausnahmen, wo es dann doch irgendwie doch länger gedauert hat ähm, mit dem Zyklus oder mit, den, mit der ähm, Zeit sozusagen, bis dann der wieder der nächste Zyklus kam und so weiter. Also ja, war, war unterschiedlich oder ja, genau. Ja. Also so ganz regelmäßig war es tatsächlich nicht. Mhm. Ähm, aber zumindest konnte ich dann im Nachhinein ja auch so ein bisschen gucken. Ähm wie ist er gewesen, wie war mein Training und dann konnte ich zumindest immer gucken, okay, erste Hälfte, zweite Hälfte, also danach habe ich vor allem gearbeitet. Ich habe nicht penibel genau nach jedem Zyklustag geguckt und wann mache ich welches Training, sondern tatsächlich immer so erste und zweite Zyklushälfte, weil ich da wirklich diese Unterschiede gemerkt habe. Die erste Zyklushälfte, da lief das alles wunderbar, mit der Regelblutung begonnen, da da war ich auch schon super belastungsfähig und dann auch schon noch danach und dann irgendwann hat es immer weiter abgebaut und dann wusste ich, okay, jetzt bin ich in der zweiten Zyklushälfte, komm, lass mal jetzt kein Intensives Intervalltraining, sondern eher einen langsamen Dauerlauf. Und ja, so hat sich das eingespielt bei mir mit dem Zyklus. Aber so ich sag mal, hundertprozentig immer regelmäßig war der jetzt auch nicht. Ja.
0: Okay. Was würdest du denn Frauen generell sagen? Klar muss es jede für sich entscheiden und jedes auch individuell, aber wenn du sagst, bei dir war definitiv die Tendenz, in der ersten Zyklushälfte mehr Leistung zu erbringen, in der zweiten weniger. Was würdest du als Frauen raten, wie sie sich im Training jetzt vielleicht gerade auf einen Halbmarathon oder wenn sie sogar länger trainieren? am besten mit sich umgehen in diesen Phasen?
1: Also zu ines müsste jeder einmal für sich gucken, ob das Thema für einen ist oder nicht, also ob, da, ob man da überhaupt ähm, irgendwie Unterschiede merkt, aber wenn es gibt ja mittlerweile auch, man kann das sogar in den Uhren irgendwie zum Beispiel bei Garmin ähm, einstellen, dass man den Zyklus da eingibt und dann parallel dazu halt seine Trainings irgendwie vergleicht, also da gibt es auch sozusagen coole technische Möglichkeiten, ich habe es ganz einfach gemacht mit irgendwie, wie gesagt, schon Notizen und ähm, mein Also wenn man merkt, da gibt es Unterschiede, so wie ich das gemerkt habe, dann ähm, würde ich empfehlen, auch danach so ein bisschen zu trainieren. Man hat ja einen Trainingsplan, ähm, je nachdem, wer ihn erstellt. Wenn es einen Trainer gibt, super, dem sagt man das einmal und ähm, dann passt er das auch entsprechend an. Und dann ähm, sollte man gucken, dass man da, wo man belastungsfähiger ist, und das ist meistens in der ersten Zyklushälfte, weil da die hormonellen Schwankungen eigentlich fast gar nicht vorhanden sind, dass man da eher intensive Intervallläufe läuft, Tempoläufe, äh, Fahrtspiele macht und sich so ein bisschen mehr belastet und in der zweiten Zyklushälfte, wenn man dann merkt, okay, da bin ich nicht so belastungsfähig, eher diese langsamen Dauerläufe einbaut und ähm, ich sag mal jetzt nicht zum Beispiel intensives Krafttraining macht, ne, weil auch einfach die, äh, das Verletzungsrisiko gegebenenfalls äh, höher ist, einfach weil zum Beispiel viele haben ja auch dieses prämenstruelle Syndrom, das kann auch einen einschränken, dann hat man Schlafstörungen, dann ist man nicht gut ausgeruht, regeneriert nicht richtig, regeneriert Generation ist ja auch das A und O im Training und ähm, dann dann kann es halt dazu kommen, dass man dann irgendwie eher Verletzungen bekommt, also dass man dann in der zweiten Zyklushälfte eher so ein bisschen runterfährt und ähm, andere ausgleichende Dinge macht. Ähm, Man kann ja auch, wenn man zum Beispiel Krafttraining macht, dann ein bisschen, ja, ich sag mal, auch weniger machen oder mal irgendwie Yoga machen oder so, das ist dann eher so in der zweiten Zyklushälfte Thema. Als in der ersten,
0: genau. Ja, ist ja auch eine ganz andere Herangehensweise als der herkömmliche Plan, wo halt dann irgendwie drei Wochen Training, eine Woche easy. Wie du auch sagst, kann für einige auch funktionieren. Aber wenn man da ein anderes Bewusstsein einfach mal drauf schärft, ist auf jeden Fall sehr ratsam. Und ich kenne das auch, dass man in der zweiten Zyklushälfte so eine Woche vor der vor der Tage, vor der Blutung, denke ich auch oft, oh, hoffentlich stolper ich jetzt nicht. Man ist so ein bisschen tollpatschiger unterwegs oder merkt so, oh, irgendwie ein Schnupfen kommt oder die Sehnen fühlen sich irgendwie anders an, die Bänder sind empfindlicher, das ist schon echt spannend, ja? ja da kann man sehr viel schon rausziehen, was du jetzt so gesagt hast. Noch als letztes Thema, weil ich weiß, du hast Zeitdruck ein bisschen im Nacken, ähm, Thema Schwangerschaft und Laufen. Wie lief denn bei dir die Schwangerschaft ab in Kombination mit dem Laufen? War das für dich möglich? Wie hast du das so für dich erlebt überhaupt?
1: Ja, Ähm, also ich hatte, genau, ich habe ja den Diabetes und dieser führt dazu, dass es eine Risikoschwangerschaft ist, automatisch. Also jede Schwangerschaft ist eine Risikoschwangerschaft mit Diabetes. Und äh, dementsprechend ist das Fehlgeburtsrisiko auch erhöht. So Und als ich dann wusste, ich bin schwanger, habe ich komplett runtergefahren, was Sport anging, Ähm, weil ich wusste, mein Körper muss sich jetzt darauf konzentrieren irgendwie, dass das irgendwie läuft mit der Schwangerschaft und sich alles gut ausbildet und so weiter. Und dementsprechend habe ich da total runtergefahren, erstmal. Hat das auch so mit meiner Frau, also immer alles in Nachsprache mit meiner Frauenärztin, die hat das auch befürwortet, meinte so, jetzt nicht irgendwie Intervalltraining oder irgendwas machen, sondern wirklich runterfahren, auf den Körper hören Und ähm, dann, als die drei Monate rum waren, das sind ja immer die ersten drei Monate, wo man so ein bisschen vorsichtiger ist, da habe ich dann wieder angefangen, ähm, mehr zu machen, aber das jetzt nicht irgendwie, also schon gar kein Intervalltraining oder irgendwas, auf gar keinen Fall, sondern eher so einfach für mich gelaufen, fürs gute Gefühl und wirklich nur nach Gefühl, gar nicht mehr auf die Uhr geschaut, gar nicht auf irgendwelche Pace und was auch immer, Zeiten geguckt, sondern wirklich nur nach Gefühl gelaufen und dann waren das meistens so Strecken zwischen vier und sechs Kilometern, also gar nicht erst weit und viel, sondern wirklich so, wie ich mich gut gefühlt habe. Und so habe ich mich auch gut gefühlt. Irgendwann dann äh, im Verlauf, äh, je weiter es war mit der Schwangerschaft, desto eher habe ich dann zum Beispiel auch Gehpausen immer wieder dazwischen gemacht, dass ich dann irgendwie einen Kilometer gelaufen bin, dann ein bisschen gegangen und so ein bisschen ein Wechselspiel gemacht habe mit Gehen und Laufen. Ja Und irgendwann ging das nicht mehr, das war so Sechster Monat, glaube ich, sechster siebter Monat, wo ich gemerkt habe, das ist nicht mehr so gut, wenn ich jetzt laufe, weil dann hat es gezogen, dann irgendwie, ja, es, es tat mir einfach dann auch nicht mehr gut. Und dann habe ich irgendwie für mich entschieden, okay, dann ist es das jetzt nicht. Jetzt mache ich anderes. Dann habe ich auch so ein bisschen Workouts zum Beispiel gemacht für Schwangere zu Hause. Also ich habe versucht, sportlich aktiv zu bleiben, aber dann nicht mehr das Laufen, sondern halt andere Dinge irgendwie gefunden, mit denen ich ja diesen Ausgleich hatte, ja.
0: Mhm. Du bist dann auch gut durch die Schwangerschaft so gekommen mit dieser Strategie, einfach nach Gefühl mehr ja, zu machen. Ja,
1: auf jeden Fall, genau. genau. Das ist ja das Thema
0: auch Social Media. Die Frauen präsentieren sich heute sehr stolz. Kann man ja auch drauf, stolz drauf sein. Ist ja auch ein Wunder der Natur und sich da auch zeigen. Aber die Realität ist ja oft eine ganz andere. Es gibt ja nicht nur die Bilderbuch Geburten und alles läuft immer nur toll und schön. Ähm, du hattest ja selber nicht so eine super gute Erfahrung bei der Geburt. Wie ging es dir denn vor allem danach? Weil du musstest ja hast du mir im Vorgespräch erzählt auch einen Kaiserschnitt dann am Ende noch machen
1: lassen. Genau, genau. Also in der Gebur- genau, Geburt verlief nicht optimal. Ähm, letztlich habe ich dann einen ähm, Kaiserschnitt bekommen, auch nicht geplant oder ähnliches. Das war dann halt im Verlauf der Geburt, äh, unter wen und so weiter. Ähm, das war alles ähm, ja nicht so schön. Und ähm, jetzt danach, ähm, zwar ist die Kaiserschnittnarbe, die verheilt von vornherein ganz gut und so weiter, aber ähm, ich habe Schmerzen. Ich habe einfach Schmerzen, Bauchschmerzen ähm, beim Sport. Ich konnte noch nicht mal richtig mit der Rückbildung starten. Also ich habe mehrere Versuche, gemacht und habe da verschiedene auch Übungen gemacht, aber ähm, es tut halt relativ schnell dann weh im Bauchbereich, einfach weil die Muskelschichten, das alles, das ist ja nun mal eine OP, das muss alles zusammenwachsen. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen geht es langsamer. Ich bin leider die, wo es halt ein bisschen länger alles dauert und ähm, es ist halt einfach Pech ähm, und äh, auch nervig auf jeden Fall, weil das Einzige, was ich vermisse, ist Sport, muss ich sagen. Ich vermisse sonst gar nichts. Wirklich, ich bin äh, total glücklich und es ist wirklich schön mit Baby und schöner Alltag. Es ist alles echt cool, nur das vermisst man natürlich schon auf Dauer so ein bisschen. Ähm, aber gut, ich werde mich gedulden und ich meine, es ist halt nun mal so, ähm, das ist eine Belastung für den Körper gewesen. Auch die Schwangerschaft an sich ist für jede für jeden Körper belastend plus dann natürlich je nach Geburt und ähm, ja, bei mir dauert das einfach länger mit der Regeneration danach und ähm, ja, es ist halt, wie du schon sagst, nicht immer dieses Bilderbuch-Ding und ähm, deswegen habe ich auch darauf geachtet, auch bei Instagram, bei Social Media auch davon zu berichten, das habe ich auch gemacht, dass ich momentan halt keinen Sport mache, bei mir gibt es momentan nicht so viel Sport-Content, ähm, was man eigentlich von mir gewohnt ist, einfach weil es halt nicht gerade nicht geht und es ähm, ist ja auch völlig okay, der Körper braucht es jetzt so Und ähm, genau, das ist, finde ich, auch wichtig, dass man darüber spricht, weil meistens ähm, sieht man nur diejenigen, wo es halt gut läuft, die dann irgendwie nach zwei, drei Monaten schon nur losrennen können oder ähnliches. Vor zwei Wochen. Ja, genau, also total schnell. Aber man sagt ja auch, ein Körper ne, neun Monate schwanger und neun Monate dann auch Regeneration, das ist ja so die Faustregel, deswegen, ich stress mich da jetzt zum Beispiel überhaupt nicht so sehr, ähm, wäre schön zwar jetzt, na klar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass, dass das jetzt irgendwie mich komplett runterreißt oder so und ich deswegen irgendwie super traurig bin jeden Tag, das überhaupt nicht, also...
0: Wie war denn die Reaktion darauf, als du so öffentlich geteilt hast oder auch sehr ehrlich geteilt hast, hey Leute, bei mir läuft es gerade einfach noch nicht so, ich kann jetzt hier noch nicht die fröhlichen Laufbilder teilen. Was, wie war da die Resonanz?
1: Ja, ähm, also erstaunlich. Ich habe das über Stories erzählt ähm, quasi und dann kamen echt viele private Nachrichten von so einigen, dass es ihnen auch so ging oder so geht ähm, oder dass sie Angst davor haben, weil sie gerade schwanger sind ähm, oder ähnliches. Aber wirklich viele haben dann... Ähm, auch geschrieben, dass es ihnen ähnlich ging zum Beispiel, auch vor allem nach einem Kaiserschnitt, dass das nicht so rund lief alles. Und ähm, ja, also erstaunlich, weil man das halt sonst auch nicht so hört, dass es dann doch mehr oder ja, mehr Leute betrifft, als man tatsächlich denkt. Ne? Also Dass mehr Frauen da irgendwie ihre Probleme ähm, nach solchen Geburten haben.
0: Ja, Das hilft ganz, ganz vielen Frauen, glaubt mir. Also das ist ähm, so schön heutzutage, diese Themen auch mal ehrlich anzusprechen. Und nicht immer nur alles Hashtag supermam und FitMom ja. und so weiter. Ne? Also die Realität, und du bist jetzt auch noch nicht so alt, also sieht auch einfach bei, bei jungen Müttern anders aus. Ne? Das ist eben nicht nur shiny. Ja.
1: Ja. ja, so ist es.
0: Was würdest du denn noch zum Ende hin jetzt den Frauen, ob jetzt Mamas oder nicht Mamas, Läuferinnen gerne mit auf den Weg geben?
1: Ja, dass ähm, sie auf jeden Fall, also laufen immer wieder äh, irgendwie, gucken, dass es ihnen gut tut, also nicht irgendwie unter Druck kommen, dass auch Social Media keinen Druck macht, sondern dass man quasi ähm, für sich äh dieses Laufen jetzt nicht irgendwie also als Ausgleich sieht oder als Spaßfaktor, als was Schönes und nicht irgendwie als ein Stressthema oder irgendwas, was man irgendwie unter Druck setzt oder belastet und ähm, egal ob Mama oder nicht Mama halt, ähm, aber auch ähm, schwanger oder nicht schwanger oder wie auch immer, ähm, dass man wirklich irgendwie sich nicht auch ähm, durch Social Media zu sehr belasten lässt oder beeinflussen lässt, ähm, weil wie wir jetzt gerade besprochen haben, dieses Thema schon, finde ich, ziemlich groß ist ähm, dass es bei Social Media halt immer so rüberkommt dass das alles so schön und rund läuft äh, je nachdem, je nach Lebenslage natürlich aber ähm, das eigentlich auch nicht immer so ist und ähm, das Wichtigste ist den Spaß nicht zu verlieren und sich nicht selbst irgendwie zu verlieren sondern einfach immer ja, an sich zu denken und ähm, nichts irgendwie unter Druck zu machen
0: Sehr, sehr schön und das sagst du, die als, als Leistungssportlerin aus der Erfahrung weiß, dass es auch anders sein kann Dass es auch einen Preis hat und dass man sich auch eine gewisse Lockerheit vielleicht aneignen kann, um, ja, Ja. wie du sagst, der Genuss, die Freude, der Spaß, die Gesundheit an erster Stelle stehen.
1: Genau.
0: Wie können dich denn die Leute jetzt erreichen, wenn sie mit dir in Kontakt treten möchten gerne?
1: Mhm. Am besten eigentlich über Instagram, äh, da bin ich gut erreichbar, per private Nachrichten oder Kommentar unter einem Bild. Ich lese das alles, ich sehe das alles. Ähm, dauert zwar manchmal ein bisschen länger, bis ich antworte, aber trotzdem, also eine Antwort gibt es eigentlich immer. Und wenn, dann soll man mir einfach nochmal schreiben, dann sehe ich das auf jeden Fall. Yes. Ähm, und genau unter running.alexandra, das ist mein Kanal, ähm, kann man ich mich ja. erreichen. Mhm.
0: Asics Frontrunners, da hast du auch ein paar Blogs geschrieben, das werde ich auch verlinken, dass man auch noch ein bisschen über dich rausfinden kann. Und noch zum Schluss, das ist jetzt zwar ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil es indirekt auch zum Thema passt, aber du hast ja mal ein Buch über einen bestimmten... Nee, wie, wie heißt es der Titel? Jetzt will ich nicht, nichts Falsches sagen. Du bist auf jeden Fall Buchautorin. Sag doch am besten selber, wie das ja. Buch heißt und um was ja. es da geht.
1: Genau, ja. Renitis Akuta oder einfach nur Stumpfen. Da geht es einfach darum, Medizinerdeutsch zu verstehen, weil ähm, viele Ärzte schnell mal in diesem Redefluss da rein so verfallen, dass sie ähm, diese ganzen Fachbegriffe um sich schmeißen und man dann in der Arztpraxis sitzt und irgendwie zuhört und sich nicht traut nachzufallen, dann geht man raus und weiß gar nicht irgendwie, was los ist. Und das gab es tatsächlich häufig. Ich als Patientin und als Ärztin, ich habe quasi beide Versionen erlebt, habe das auch von beiden Seiten her erlebt. Ich habe mich selber mal so sprechen, hören irgendwo, dass ich mich selber ja erwischt habe dabei, wie ich einem Patienten dann irgendwie zwei, drei Begriffe an den Kopf schmeiße, womit er gar nichts anfangen kann. Das gab es auch. Oder ich habe auch andere dabei beobachtet, irgendwie Oberärzte oder Ähnliches, die das machen mm mm-hmm. Und äh, als Patientin habe ich es halt auch selber erlebt, als ich dann auf der anderen Seite saß, vor allem am Anfang bei Diagnosestellung, wo mir das erklärt worden ist, wo mir das einfach richtig schlecht erklärt worden ist. Und deswegen kam die Motivation dazu, dieses Buch zu schreiben. Und diesen äh, versuche ich so ein bisschen aufzuklären. Ja, wie geht man mit Dr. Google um zum Beispiel? Man googelt ja meistens erstmal. Ähm, was sind meine Patientenrechte? Ähm, welche Begrifflichkeiten fallen irgendwie häufig? Ähm, das kann man sich dann so ein bisschen so eine Art ähm, ja, Vokabellernen mäßig ähm, anlernen und gucken, dass man das vielleicht so ein bisschen irgendwie weiß, wie bereite ich mich zum Beispiel auf ein Arztgespräch vor, weil man kann selber als Patient sehr, sehr viel machen, damit man auch möglichst viel für sich dann herausnimmt aus so einem Gespräch. Ähm, Da ist eine Vorbereitung wirklich das A und O und da habe ich so ein bisschen Checklisten gemacht, so ein bisschen aufgeführt, okay, worauf sollte man halt besonders achten, äh, was ist dem Arzt wichtig ähm, und was ist dann für den Patienten letztlich wichtig. Ja, und all diese Dinge sind da kompakt in diesem Buch einmal zusammengeschrieben.
0: Es klingt so, als würdest du da so eine schöne Brücke bauen zwischen Patient und Arzt, ne? dass man nicht so dieses, oh Gott, Hilfe, jetzt komme ich zum Arzt. Und diese Angst, das ist ja oft auch eine Angst, was sagt der mir, was kriege ich vielleicht für eine Diagnose? dass man da mit einem anderen Selbstvertrauen so reingehen Auf kann. Auf jeden
1: Fall, genau. genau. Darum ging es auch, dass quasi sowohl der Arzt es einfacher hat mit dem Patienten, als auch der Patient mit dem Arzt, also für beide Seiten. Weil häufig ist es dann auch so, dann fragt der Arzt ja, welche Medikamente nehmen Sie ein und dann weiß der Patient leider auch nicht so genau, welche er genau einnimmt. Dann erzählt er, ja, so eine rosa Pille, dann <lacht> kann der Arzt auch nicht mit viel anfangen. Und ähm, so kommt man sich da entgegen ähm, und deswegen dieses Buch, ja, für beide.
0: Das werde ich auch noch verlinken in den Shownotes, kann man mal reinschauen oder sich das selber zulegen. Ja, dann danke ich nochmal sehr an dieser Stelle, auch, dass es jetzt ein bisschen länger gehen durfte. Vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst und ich wünsche dir alles Gute und ja, vielleicht ähm, machen wir nochmal irgendwann ein zweites Gespräch, so, keine Ahnung, wenn der Kleine da mal größer ist und du wieder ins Laufen gekommen bist und deine Pläne vielleicht ein bisschen konkreter auch hast mit dem Laufen.
1: Ja, gerne. Ich danke dir auch auf jeden Fall und wünsche dir auch bis dahin erstmal alles Gute.
0: Ja, danke dir auch. Tschüss. Dann tschüss. Tschüss.